0: Agora é oficial. Luiz Henrique Mandetta já não é mais o ministro da Saúde. A saída dele, em meio à pandemia do novo coronavírus, foi confirmada na tarde desta última quinta-feira, 16 de abril. Mas quais são os aspectos constitucionais que cercam o tema? Pois bem, o artigo 76 de nossa Constituição Federal dispõe que o poder executivo é exercido pelo presidente da República auxiliado pelos ministros de Estado. Já o artigo 84, incisos 1 e 2 da mesma Constituição, dispõe que compete privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado, bem como exercer, com o auxílio dos ministros, a Direção Superior da Administração Pública Federal. Por fim, dispõe a nossa Carta Magna, em seu artigo 87, que os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos no exercício dos seus direitos políticos. Em suma, trata-se de um cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração do Presidente da República, isto é, em linha de princípio, não há necessidade de justificativas. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, será que existe alguma possibilidade de controle judicial desse ato do Presidente da República? Com base no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que dispõe que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direitos? Pois bem, o Supremo Tribunal Federal nunca enfrentou o tema envolvendo a exoneração de ministros de Estado. Na verdade, o que ocorreu no passado foi o célebre caso envolvendo a ex-presidente Dilma Rousseff, que nomeou o presidente Lula como seu ministro da Casa Civil. Ali... O Poder Judiciário foi provocado e suspendeu a nomeação por entender que aquele ato administrativo possuía um desvio de finalidade nos termos do artigo 2º, parágrafo único, letra E, da Lei Federal 4.717, de 1965. Pois bem, só nos resta aguardar as cenas do próximo capítulo. Na última sexta-feira, dia 24 de abril, todos nós fomos surpreendidos com o pronunciamento e a exoneração do então ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Sérgio Moro, que em tom de despedida esclareceu que a sua saída foi motivada em função da troca do diretor-geral da Polícia Federal, senhor Maurício Valeixo, e de uma suposta interferência política no órgão. Aliás, já é cabível uma primeira pergunta de quem é a competência para nomear o diretor-geral da Polícia Federal? Pois bem, com base no artigo 2º da Lei Federal 9.266, a atribuição da nomeação do cargo de diretor-geral da Polícia Federal é do presidente da República. Portanto, embora exista um costume ou uma chamada praxe jurídica de o um ministro da Justiça indicar o nome do futuro delegado-geral, a Lei 9.266 atribui ao presidente da República a tarefa de nomear o futuro diretor-geral da PF. Até aí, nenhum problema. O fato é que o ex-ministro da Justiça trouxe em seu pronunciamento que o presidente da República teria insinuado a ele que gostaria de trocar o DG e dois superintendentes regionais do Rio de Janeiro e do Pernambuco por causa de algumas investigações e dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O ex-ministro teria ponderado ao presidente da República que a troca poderia representar uma interferência política no órgão. E, em resposta, teria lhe sido dito que sim, era uma interferência política na PF. Por um lado, vimos que é a atribuição do presidente da República nomear e trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Portanto, no aspecto legal, é a atribuição do presidente e nem precisaria indicar motivos para o ministro da Justiça. Mas, por outro lado, se a troca verdadeiramente ocorreu para evitar investigações no Rio de Janeiro, no Pernambuco, e também por dois inquéritos que já estão no Supremo Tribunal Federal, isso, em tese, pode configurar obstrução de justiça e ato de improbidade administrativa, que, por sua vez, dá causa a crime de responsabilidade, ou seja, impeachment, nos termos do artigo 85, inciso 5, da Constituição Federal. Aqui é importante fazermos uma reflexão. A quem interessa uma Polícia Federal sem autonomia? Será que não está na hora de aprimorarmos as ferramentas de combate à corrupção e fortalecer uma Polícia Federal de Estado e não de governo? Será que não é hora de votarmos a PEC número 412 de 2019, que traz a proposta de autonomia da Polícia Federal? Pois bem, além disso... É necessário o destaque de um pronunciamento feito pelo próprio presidente da República na mesma sexta-feira. Em seu pronunciamento, o chefe da nação disse que gostaria de requisitar relatórios de inteligência da Polícia Federal para tomar as suas decisões de governo. Com todo o respeito, me parece que há um equívoco. Pois, de fato, a Polícia Federal produz relatórios de inteligência, mas voltados para a prevenção e repressão de crimes nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, e não para servir aos seus governantes. Aliás, quem produz relatórios de inteligência de Estado para a tomada de decisões governamentais é a Abin, no Brasil, é a CIA, nos Estados Unidos, a KGB, na Rússia, o Mossad, em Israel. Enfim, me parece que há uma certa confusão dos papéis institucionais. Mas... Como no Brasil, tragédia pouca é bobagem, no mesmo dia, o Procurador-Geral da República, Sr. Augusto Aras, determinou a instauração de investigação no Supremo para apurar as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Portanto, a partir de agora, é fase de mata-mata. Ou seja, ou Sérgio Moro será processado por denunciação caluniosa, ou o ex-ministro comprova suas alegações. E aí haverá uma série de acusações de imputação de crimes de falsidade ideológica, advocacia administrativa, obstrução de justiça, coação no curso do processo, além de outros atos atentatórios à probidade na administração, que, como já dito, é causa de impeachment, nos termos do artigo 85, inciso 5, da Constituição Federal. Em suma, você que achava que ia ficar na quarentena meditando com tédio e tranquilidade, pode tirar o seu cavalinho da chuva porque você está no Brasil. E aqui, ao menos por enquanto, o bicho está pegando. Na última sexta-feira, dia 24 de abril, Todos nós fomos surpreendidos com o pronunciamento e a exoneração do então ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Sérgio Moro, que em tom de despedida esclareceu que a sua saída foi motivada em função da troca do diretor-geral da Polícia Federal, senhor Maurício Valeixo, e de uma suposta interferência política no órgão. Aliás, já é cabível uma primeira pergunta. De quem é a competência para nomear o diretor-geral da Polícia Federal? Pois bem, com base no artigo 2º da Lei Federal 9.266, a atribuição da nomeação do cargo de diretor-geral da Polícia Federal é do presidente da República. Portanto, embora exista um costume ou uma chamada praxe jurídica de o um ministro da Justiça indicar o nome do futuro delegado-geral, a Lei 9.266 atribui ao presidente da República a tarefa de nomear o futuro diretor-geral da PF. Até aí, nenhum problema. O fato é que o ex-ministro da Justiça trouxe em seu pronunciamento que o presidente da República teria insinuado a ele que gostaria de trocar o DG e dois superintendentes regionais do Rio de Janeiro e do Pernambuco por causa de algumas investigações e dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O ex-ministro teria ponderado ao presidente da República que a troca poderia representar uma interferência política no órgão. E, em resposta, teria lhe sido dito que, sim, era uma interferência política na PF. Por um lado, vimos que é a atribuição do presidente da República nomear e trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Portanto, no aspecto legal, é atribuição do presidente e nem precisaria indicar motivos para o ministro da Justiça. Mas, por outro lado, se a troca verdadeiramente ocorreu para evitar investigações no Rio de Janeiro e no Pernambuco, e também por dois inquéritos que já estão no Supremo Tribunal Federal, isso, em tese, pode configurar obstrução de justiça e ato de improbidade administrativa que, por sua vez, dá causa a crime de responsabilidade, ou seja, impeachment, nos termos do artigo 85, inciso 5, da Constituição Federal. Aqui é importante fazermos uma reflexão. A quem interessa uma Polícia Federal sem autonomia? Será que não está na hora de aprimorarmos as ferramentas de combate à corrupção e fortalecer uma Polícia Federal de Estado? e não de governo? Será que não é hora de votarmos a PEC número 412 de 2019, que traz a proposta de autonomia da Polícia Federal? Pois bem, além disso, é necessário o destaque de um pronunciamento feito pelo próprio Presidente da República na mesma sexta-feira. Em seu pronunciamento, o chefe da nação disse que gostaria de requisitar relatórios de inteligência da Polícia Federal para tomar as suas decisões de governo. Com todo respeito, me parece que há um equívoco, pois, de fato, a Polícia Federal produz relatórios de inteligência, mas voltados para a prevenção e repressão de crimes nos termos do artigo 144 da Constituição Federal e não para servir aos seus governantes. Aliás, quem produz relatórios de inteligência de Estado para a tomada de decisões governamentais é a Abin no Brasil, é a CIA nos Estados Unidos, a KGB na Rússia, o Mossad em Israel. Enfim, me parece que há uma certa confusão dos papéis institucionais. Mas, como no Brasil, tragédia pouca é bobagem, no mesmo dia, o Procurador-Geral da República, Sr. Augusto Aras, determinou a instauração de investigação no Supremo para apurar as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Portanto, a partir de agora, é fase de mata-mata. Ou seja, ou Sérgio Moro será processado por denunciação caluniosa, ou o ex-ministro comprova suas alegações e aí haverá uma série de acusações de imputação de crimes de falsidade ideológica, advocacia administrativa, obstrução de justiça, coação no curso do processo, além de outros atos atentatórios à probidade na administração, que, como já dito, é causa de impeachment, nos termos do artigo 85, inciso 5, da Constituição Federal. Em suma, você que achava que ia ficar na quarentena meditando, com tédio e tranquilidade, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque você está no Brasil. E aqui, ao menos por enquanto, o bicho tá pegando.